1: nuestro continente, pero también el mundo con mirada global está presente en GPS para hablar de lo que tiene que ver con los países BRICS y con la mirada geopolítica internacional en tiempos convulsionados con conflictos entre Rusia y Ucrania y con conflictos entre Israel y Palestina. Vamos a tener a nuestro analista Alexander Pagani con esa mirada internacional que lo caracteriza. Y para hablar de lo que pasa a nivel del de continente, iremos hacia El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele no para de crecer en popularidad, y esa popularidad lo coloca a pasos de conseguir la reelección, con una amplia diferencia con sus partidos de oposición. Eso analiz será analizado por Walter Paguaba, ...desde El Salvador... ...además como siempre... ...la agenda cultural de la música, el teatro... ...los libros... ...está presente en este GPS... ...hora de comenzar...
0: ...en GPS Internacional... ...localizamos las noticias de América Latina...
1: ...las pérdidas de Finlandia... ...por su telón de acero en la frontera con Rusia... Ascenderán a unos 3.000 millones de euros, sostuvo el presidente de la Cámara Baja Rusa. El gobierno finlandés cierra todos los cruces en la frontera con Rusia, excepto el más norteño. Esto le costará a los finlandeses, según varias estimaciones, unos 3.000 millones de euros. Con su telón de acero en el este, las autoridades finlandesas castigan ante todos sus propios ciudadanos y priva a ese país de la posibilidad de desarrollarse, advirtió el líder parlamentario. Las autoridades de Finlandia cerraron siete de los ocho cruces fronterizos con Rusia con el argumento de la llegada de migrantes de Afganistán, Libia, Irak, Siria, Somalia y otros países que buscan pedir asilo. El cierre de los pasos generó protestas de la población finlandesa. El mandatario aseguró que el este de Finlandia tendrá una cascada de problemas desde un aumento brusco de los gastos militares debido a su ingreso precipitado en la OTAN, hasta las consecuencias de las sanciones unilaterales ilegales que agobia a los países europeos. En nueve de estos países la economía este año caerá. Recesión y pérdida del 0,5 del PIB en Alemania estancamiento en Gran Bretaña, consignó. La tregua pactada entre el gobierno de Israel y el grupo Hamas es una buena noticia para el mundo, incluso podría impulsar una acción similar de diálogos de paz que solucionen el conflicto en Ucrania, dijo este 27 de noviembre el presidente de Colombia, Gustavo Petro. La tregua entre Hamas y e Israel debe prorrogarse indefinitivamente e iniciar de inmediato el desarrollo de los acuerdos definitivos para la paz que implican un Estado palestino soberano y libre. El proceso de paz en Palestina puede impulsar el proceso de paz en Ucrania, escribió el mandatario en su cuenta en X. Desde el inicio de este conflicto en Oriente Medio, Petro ha reiterado la importancia de buscar una solución pacífica para evitar aumentar la muerte de civiles en Israel y Gaza. Incluso, el mandatario colombiano le ha pedido a la, a la ONU liderar sesiones que busquen una salida pacífica y propendan por salvaguardar los derechos humanos en estas dos naciones. Moscú sigue con atención la situación en torno a los posibles ensayos de armas en un polígono nuclear en el estado estadounidense de Nevada, Aseguró la portavoz del Ministerio de Exteriores Realmente vigilaremos de cerca el desarrollo de esta situación Declaró Zarajova a la cadena RT La diplomática recordó la posición de principio de Rusia Respecto al uso de armas nucleares El presidente Putin en su mensaje a la Asamblea Federal Declaró lo siguiente Nosotros no seremos los primeros en hacerlo Pero si Estados Unidos realiza pruebas nucleares Nosotros también lo haremos Indicó la vocera la Feria del Libro de Guadalajara, que se realiza en México, es un encuentro para personajes afines a la derecha, aseveró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En la Feria del Libro de Guadalajara siempre es una especie de conclave de derecha. Todos los intelectuales van, Vargas Llosa, Krause, Aguilar Carmín A mí no me han invitado durante algunos años, nunca he ido, apuntó en conferencia de prensa. El mandatario mexicano consideró, desde su fundación en 1987 la feria siempre ha simulado que son independientes y que apoyan a escritores progresistas pero lo hacen con gastos pagados brindando los mejores hoteles, buenos viáticos y no estoy en contra de eso pero tiene una tendencia conservadora por eso no voy, dijo AMLO
2: eh, también es importante ¿no? que se sepa eh, en la Feria del de, Libro de, de, Guadalajara. de Guadalajara, siempre este, es una especie de conclave de, de derecha. ¿Sí? Ahí llegan no. todos los intelectuales. Ahí Vargas Llosa, ¿no? este, Krause, Hidalgo Camín,
0: Francisco Martín Moreno ¿eh? Francisco
2: Como Francisco? Martín Moreno eh, no, ese debe de abarrotar ahí los salones este y muchos a mí me han invitado durante algunos años nunca he ido nunca he ido porque desde el principio no y eh, tiene fama buena fama porque incluso eh, son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho entonces se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas nada más como eh, se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso pues son gastos pagados ¿no? en los mejores hoteles buenos viáticos y no estoy en contra ¿eh? nada más decir que tiene una tendencia conservadora yo por eso no voy bueno, es libre pero, ¿quién otro fue? de candidato
3: yeah. no, puede ah, pues,
2: no, no, pues tiene sí, todos tienen derecho ahí este, todos tienen derecho. Sí, por ejemplo, Paco, que es un gran escritor y muy consecuente, siempre va, siempre va, y no hay problema de eso. Pero en general, siempre, al grado que al final Raúl Padilla, que en paz descanse, hasta le dieron un premio en España, la monarquía. Y como todo, ustedes ven el universal y van a encontrar que de 50 escritores, incluyendo caricaturistas, de 50 hay cinco este que no son de derecha que no son conservadores de 55 nada más en el universal entre esos cinco está Helio Flores de los que me acuerdo este ahí escribe Lorenzo Meyer o sea En el Reforma, de 50, pues ahí sí no hay ninguno. ¿eh? Ahí no hay nada, ni uno solo. Pero en el milenio, sí, de 50, deben haber también 5 o 10. No, de 5 a 10 ese en Televisa de los comentaristas pues a lo mejor de 10 1 tenga seca pues también así de 10 a 1 ¿no? el cómo se llama la otra televisión. Imagen. Imagen. Pues también, pues solo cuando va este, nuestro amigo de Pimé. <ríe> pero, pero, no, pero no es con... Ah, es... Tele... Bueno, sí, con telefórmula, pues ahí también de 10-1, ¿no? Sí, como de 10-1. Entonces es lo mismo la feria de Guadalajara, ¿no? de 55. Y así está. Un poco eh, desequilibrado, no mucho. Pero hay que ir, pues este todo el que quiera ir y somos libres, pero sí es importante que se sepa. Y que eh, hagamos todo lo posible para que no haya simulación. Porque, ¿saben?, nos perjudicó mucho la hipocresía política, la simulación.
1: de del Salvador en este bloque. Ha pasado el Salvador de tener una tasa de homicidio de 103 muertes por cada 100.000 habitantes en 2015 a 7,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos de la Policía Nacional. Al respecto, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo que muchos se preguntan ahora cómo es que el Salvador pudo lograr una reducción de homicidios tan significativa en tan poco tiempo, la respuesta es que deben tomar sus propias decisiones, probar sus propias recetas, diseñar sus propios planes, dijo Bukele, quien afirmó que ningún país puede imponer sus ideas a otros. Vamos a analizar estos dichos y la situación en El Salvador. Estamos en contacto con el analista Walter Paguaba. Walter, ¿cómo analizas la política de Bukele en materia de seguridad ciudadana? ¿Es esta la causa de legitimidad popular que tiene el presidente?
4: Sí, un saludo cordial Fabián para toda la audiencia. Sí, en cierta en cierto modo quizás un punto que es importante analizarlo con, con detenimiento es el papel que ha tenido este el impacto que ha producido la generación de esta política y lo que es la herramienta de lo que es el régimen de sección a convertirse, digámoslo así en un en un en una forma de poder contener una violencia que parecía imposible de, de, de tener, si bien algunos habían considerado que había unas bajas de homicidios de 2016, 17, 18 pero no suficiente para ver el descenso que fue descomunal, imagínate que en el país teníamos una tasa de homicidios de 67 por cada cien mil habitantes que nos convertía el país más violento del mundo por carga de violencia armada, y hoy tenés tasas de homicidios que pasamos días y no se reportan y por supuesto no es una cuestión que se vayan a esconder a, a, a los asesinados, sino que es una cuestión que se ha generado a partir de esta intervención en el tema de seguridad, a partir de, de estas medidas que tomaron por parte del, del gobierno del presidente Nayib Bukele. Ahora, esto le da legitimidad en la medida que era el principal problema que El Salvador acarecía en muchos años. Eh, los que miden la opinión pública en el país, por ejemplo, la, el IDUP de la Universidad Centroamericana José Simón cañazuca eh, había allá por los años 90 planteado que el tema de seguridad se había convertido en el para el salvadoreño en la principal preocupación y esa es, y eso fue cuando el tema de violencia comenzaba con su espiral, no digamos en el transcurso del tiempo se convirtió en el tema un tema de boga porque las pandillas, eh, los grupos criminales eh, habían logrado un control del territorio plenamente, habían hecho un paraestado donde controlaban, aparte de toda la economía el crimen, eh, habían creado una subcultura donde sus principales soldados eran los jóvenes, jóvenes en edades de, de 12, 10, hasta los 30 años, que era un, una, la población donde ves la, la parte demográfica bien posicionada. Entonces, a partir de ese contexto el Salvador eh, se se debatía en eso y los políticos año con año que habían elecciones habían planteado soluciones a esto sin encontrar ninguna soluciones. Se tuvieron pericias de expertos internacionales, inclusive la asociación de la empresa privada pagó la avenida Juris Yur Guliani, el alcalde de Nueva York en su momento y, y tampoco se le se tuvieron este tipo de medidas. Eh, quizás el punto de inflexión y donde más se puede ver esto y quizás es donde el presidente Bukele hace ese señalamiento que no puede haberse un plan más allá de fuera de lo que El Salvador tuvo fue que aquí se tuvo que establecer y eso comenzó desde la sala de lo constitucional de hace dos periodos que dijo que las pandillas eran grupos terroristas le dio ese estatus precisamente porque la manera en la cual se habían transformado ya no eran ni crimen organizado plenamente ni eran grupos pandilleriles de jóvenes eran organizaciones con fines eminentemente políticos y esto llevó a que el, el debate se hiciera amplio ahora la, Bukele, el presidente Bukele con al poder toma este tema como un tema prioritario, un tema de agenda eh, le inyecta por supuesto el plan control territorial y, el, y pide los recursos eh, para poder implementarlo le, le funciona pero también hay señalamientos por algunos grupos recientemente tuvo la captura de un criminal eh, que está ya en Estados Unidos que es el famoso Kroc que se consideraba parte de de la estructura de las pandillas MS, el cual se ha señalado que eh, en, una, en una especie de acuerdos que están ahí bajo la mesa, pero independientemente a eso, los resultados, como dicen otros también, eh, no creo que también dicen unos, eh, el acuerdo ha sido que todos fueran presos, es decir, hubieron pugnas internas seguramente, y aun cuando eso sucedió, el resultado ha sido contundente, se tiene una tasa de homicidio bajísima, un control de las pandillas reducidos y los otros delitos conexos como la extorsión, que era uno de los que también frajeaba a las familias más pobres, pues se, se vio reducido. Entonces, digamos lo que todo eso y ese contexto, independientemente de los señalamientos que tengan por este tema que te comento, se ha convertido para la mayor parte de la población en este caso en una solución. Eh, las cuales siempre hemos decimos o sea, hay que ver en el tiempo cómo se sostiene, pero que de momento le da los réditos y el peso suficiente al presidente Bukele para poder tener un capital político para enfrentar una serie de cuestiones que son parte de la dinámica en este momento
1: Walter, se ha convertido en un modelo regional esta política de seguridad para combatir el narcotráfico y cuáles son los debates en ese marco y cómo analizas las críticas que han venido por ejemplo del presidente colombiano Gustavo Petro
4: Sí, realmente el, el tema, creo que el presidente Bukele ha sido claro en eso, no es un modelo eh, que, que se pueda adaptar, como quien dice, así nomás. Hay lecciones que pueden aprender, sí, yo creo que, que una de las lecciones principales es, es des desligar el tema de la delincuencia como un, un factor eminentemente, digámoslo así, romantizarlo a una relación pobreza-criminalidad. Es decir, el, el, el nicho de los criminales en América Latina no solo descansa, la pobreza es, una, es un factor que, que genera delincuencia, pero no, por ser pobre no va a ser delincuente, es una cuestión que también aquí se ha, se ha, se ha debatido, ahora por eso que en buena parte la crítica de, 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 de Colombia con el presidente Petro está precisamente embosada en, 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 en dos formas de ver la, el, el tema delincuencial para Gustavo Petro todavía la delincuencia sigue siendo un factor eminentemente de estructuralidad económica mientras eh, para Bukele la delincuencia no solamente es estructural económica, sino que también estructuralidad del crimen y facetas de cómo el crimen penetra en las sociedades y instrumentaliza los factores ya asociados al, al tema de la estructura para crear eh, estructuras de crimen capaces de poner de rodilla a los estados por eso que no existe el debate fuera de, de la controversia, por supuesto también recordemos, eh, Petro como otros líderes en Sudamérica, quieren ser parte, por supuesto, de las voces más escuchadas y los temas en los cuales debaten se va de eso. Ahora, lo importante para esto es de que un presidente de un país de centroamericano que anteriormente era un país que nadie se decía de él, más que la violencia, está en el debate público de sus medidas que ha implementado, las cuales, como en muchos países, pues se decir no posiblemente se aplican pero sí hay lecciones importantes, como te decía, el tema del crimen, el tema de la del control de los centros penales, que es un tema que es álgido, es decir, tenemos Ecuador ahí, cómo está la situación, Perú, que son sociedades que están abatiendo completamente con este tema y que creo yo de que de alguna u otra manera se podrían considerar lecciones sobre el tema. No obstante, también hay realidades que son indiscutibles, una de esas es que el presidente Bukele tiene el poder suficiente para tomar decisiones, algo que no en todos los países de la región se tiene porque hay divisiones en el elemento político fuerte, electoral, por supuesto, y eso hace de que también los gobiernos eh, tengan una dificultad para afrontar los problemas. Nosotros aquí los tuvimos, cuando estaba Arena y el FMLN, cada partido buscaba hacerle el mal para el otro para que la siguiente elección saliera victorioso y nunca hubo un acuerdo real de nación. Ahora, el Acuerdo real de la Nación se dio porque la ciudadanía, en el ejercicio de su derecho de votar, pues escogieron al presidente Bukele, le dieron los votos en el Parlamento, le dieron la, las herramientas, digámoslo así, para combatir un problema que se ha convertido terriblemente. Por eso que discutir el modelo como una alternativa total también pasa por las realidades de cada país. Sin duda, quien quiera tomarlas y, y ver para El Salvador y considerar algunas de las estrategias que pueden servir, pues por supuesto también podría contribuir. Ahora, lejos de la polémica, creo que cada sociedad va creando sus modelos y algunas de las cosas que están en este plan o en esta perspectiva de cómo se combate la criminalidad pueden servir de herramientas para algunos países, por supuesto.
1: En este escenario, estos temas están metidos en la campaña electoral. Eh, ¿Cómo viene eso?
4: Bueno, por supuesto, ahorita, ahorita en la campaña el tema de la seguridad sucede que la oposición al presidente Bukele en materia de política electoral ha tomado el elemento, primero, no el tema del de esta captura de este criminal del MS como una, como como desacreditar el trabajo que ha hecho en materia de seguridad y considerar que la única causa del problema, la, de la solución al problema delincuencial es el tema de la negociación con pandillas, lo cual también, como te digo, algo otros dicen, bueno, si fuera solo así, hubiera triunfado el fmln que negociaron también, ¿verdad? Entonces hay otros factores que tienen que considerarse. El tema de la ciudad también pasa por el tema de los derechos humanos, ya que se ha señalado que el, que el régimen de sección ha sido un ha, ha atropellado la garantías de muchas personas y existe mucha población que ha sido capturada sin pertenecer a estos grupos criminales no obstante esas observaciones hay que plantearlo en términos estadísticos corresponde a un sector muy bajo de la población que en este momento no tiene peso suficiente para restarle importancia al al, al a, a, a la proyectiva que tiene el presidente Bucales, de hecho la última encuesta que ha salido de la CIS Gallup, eh, ya en voto válido le da casi el 92% de apoyo al presidente Bukele y ni todos los partidos que, sean un, que tienen un candidato presidencial logran ni el 7% casi, eso significa que eminentemente el tema electoral está siendo completamente ganado en la discusiva por el presidente Bukele y no solamente a nivel presidencial, también a nivel tanto de las alcaldías como los diputados entonces casi que se tendrá una asamblea Así es como se ha planteado ahorita, hay que ver los escenarios futuros, casi con un, una mayoría absoluta de parte del presidente y su partido político.
1: Eso mismo iba a preguntarte, ¿tendrá mayoría legislativa también, o sea, amplios poderes?
4: Sí, de hecho la reforma que hizo el presidente Bukele, que solicitó a la Asamblea Legislativa de reducir los diputados de 84 a 60 y cambiar el método de elección... Eh, según las estimaciones de algunos analistas y expertos electorales, eh, nuevas ideas como partido tendría entre, de los 60, tendría entre 50 y 55 diputados. decir si, Casi que el presidente Bukele tendría casi la totalidad de diputados si se cumple lo que se está planteando en los en, las, en los diversos instrumentos de medición. Eso le da no, no solo una mayoría calificada, sino que casi absoluta. Algo que en esta pasada elección eh, tenía que completarla, con, a pesar de que tenía mayoría calificada, que es 56 votos, para la absoluta casi, que eran cinco, 65, tenía que hacer alianzas con otros partidos. Hoy no tendrán necesidad de alianzas y, por supuesto, los otros grupos políticos se verán reducidos en el Parlamento. Entonces, por lo tanto, tendría, según las proyecciones actuales, una mayoría significativa suficiente para gobernar y aún más, con, con más poder desde el punto de vista. ¿verdad?
1: Desde El Salvador, Walter Faguabas, gracias por tu análisis.
4: Muchas gracias, Fabián. Saludos cordiales a toda la audiencia y estamos aquí siempre desde El Salvador pendientes y, e informando. Saludos cordiales.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: La riqueza de los países occidentales se basa en la injusticia del antiguo orden mundial, el legado del colonialismo y la esclavitud, pero el futuro está en el desarrollo multilineal y diverso, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin. Agregó que la tragedia de la Europa actual es que está sumida a los intereses de Estados Unidos. El mandatario contrapuso el antiguo orden, las iniciativas de crear un mundo multipolar, argumentando que este último sería mucho más justo y su construcción inevitable. Estamos convencidos, el futuro está en el libre desarrollo de las culturas, en el desarrollo diverso, en el diálogo más amplio de las comunidades en un mundo multipolar, lo enfatizó Putin, ...durante su intervención en el Foro Cultural Internacional de San Petersburgo. En sus palabras, los conflictos no se pueden acabar sin guías... ...como lo son la cultura y el deporte... y la humanidad no se puede dividir en primera y en segunda clase. El dirigente del Estado ruso recordó que la riqueza que tienen muchos países... ...sobre todo europeos y por supuesto de Estados Unidos se basó en una gran medida en las injusticias del antiguo orden mundial, en el colonialismo y en la esclavitud. Para analizar este asunto en profundidad, estamos en contacto con el historiador italiano Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cómo analizas la postura de Rusia en el marco de la transición global hacia la multipolaridad? ¿Y cuáles son los ejes que ha planteado Putin? en torno a la cooperación internacional con el sur global.
3: Hola Fabián, es un gusto como siempre estar aquí con, uh, contigo en tu transmisión GPS Internacional. Sí, se trata de una postura muy fuerte, cuya firmeza posibilita el salto hacia un nuevo orden mundial, basado en valores diferentes a los de la modernidad arcaica fascista. ¿Por qué? Como bien lo dijo el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, hay nuevos paradigmas que se quieren desarrollar, basados sobre la cooperación mutua y el respecto a las soberanías de los estados nacionales. Destacaremos dos aspectos, la desdolarización de las relaciones comerciales y las nuevas triangulaciones entre Rusia, China e Irán dentro de una ampliación del BRICS.
1: Alexandro, estamos ante los albores de un mundo... ¿Más justo y equilibrado como lo planteó el presidente ruso en este foro?
3: Yo creo que sí, destacando la política cultural de la Federación Rusa, que a diferencia de lo que por costumbres teníamos dentro del occidente colectivo como instrumento para alejar a los pueblos, clasificándolos entre nobles e innobles, sabios e ignorantes. Ahora, de acuerdo al modelo del American Way of Life, el estilo de vida de una burguesía blanca anglosajona y protestante. Contrario a esto, el gran país eurasiático, a través de la cultura y sus diferencias, propone un acercamiento respetuoso dentro del marco conceptual de la amistad entre pueblos, Fabián. ¿Y cómo ves
1: las implicaciones de los conflictos actuales, como los de Israel-Palestina, como los de Ucrania, las implicaciones geopolíticas de eso?
3: Sí, el mundo se redefine y Estados Unidos no se quedan con los brazos cruzados, como estamos viendo, y tratan de utilizar sus alfiles en las regiones más estratégicas a través de microguerras para no perder su hegemonía geopolítica. Sin embargo, estamos frente a lo que Antonio Gramsci definía como crisis orgánica del mismo modelo occidental. Es decir, estamos frente a algo que muere y aún trata de dar pelea, este es el occidente colectivo, agotándose, frente a algo que están haciendo, un nuevo orden multipolar basado sobre la legalidad internacional. Es ahí donde se forman los claroscuros con sus monstruos criminales de guerra como Netanyahu y Zelensky.
1: Al parecer también de a poco aparecen también los monstruos en la región, Alexandro, ¿no? como indican los últimos resultados electorales en América
3: Latina. Absolutamente sí. Estamos presenciando uh, la elección de un presidente que uh, básicamente es un idiota útil del imperialismo estadounidense y que uh, con su política demencial uh, está, está tratando de romper esas nuevas relaciones que hay también en el continente latinoamericano entre... Um, gobiernos uh, uh, como lo de Lula en Brasil o, uh, por ejemplo, uh, la re las relaciones con uh, uh, Venezuela, con Cuba, con otros países que en estas últimas uh, semanas, meses, Uh, están dando batalla para la configuración de un uh, derecho internacional uh, completamente agotado de una legalidad uh, internacional completamente puesta bajo ataque uh, de la guerra fascista del Norteamérica a través de sus gendarmes en Oriente Medio, el sionismo y el movimiento sionista internacional pero también uh, veamos uh, esta uh, función uh, de um, Argentina que con este presidente Milei uh, se está volviendo como la Polonia de América Latina.
1: Alexandro, en cuanto a la multipolaridad, ¿qué ventaja trae la multipolaridad para América Latina? ¿Y cuáles son los desafíos para la región en esta nueva coyuntura internacional?
3: Bueno, es un beneficio para toda la región, aunque no esté dentro del modelo BRICS porque representa una alternativa al orden mundial unipolar de Estados Unidos, donde todos hemos sido sus sirvientes. Cabe destacar la política de Brasil que estaba mencionando con Lula, que condenó los crímenes de la entidad sionista de Israel en Gaza. Esto sería impensable si las nuevas relaciones de poder que se están elaborando gracias a la Federación Rusa. Tarde o temprano la región va a ser arrastrada dentro del modelo de un mundo multipolar que eh, está proponiendo Rusia. Porque El occidente colectivo ya no tiene nada que ofrecer ni cómo cuestionar y no servirá absolutamente la presencia de un Miley para parar eh, los nuevos caminos que la humanidad se está dando.
1: Alexandro, atentos a los movimientos del mundo. Como siempre, Alexandro Pagani, gracias por estar en GPS.
3: Muchas gracias, Fabián. Un gusto.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, Madrugada es el disco que Vera va a presentar en vivo este 16 de diciembre en Chain Disco, en Soriano 827, Será un show muy especial, estará Vera en voz y sintetizadores junto a Hugo Angelelli en percusiones y también las visuales a cargo de Alejandro Averre. Va a abrir la velada Fede Deuch con un proyecto solista que oscila entre el pop y lo electro. Bueno, vamos a recibir con mucho gusto entonces a Vera que ya presentábamos, que se presenta en vivo este 16 de diciembre en Chain Disco. Vamos a conocer más sobre esto. Contanos vos más de vos, Vera, cómo ha estado tu año, que ha tenido además el reconocimiento de los premios graffitis y cómo te preparás para este show.
5: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por recibirme acá. Este, bueno, la verdad que ha sido un año bastante movido, este, un poco recolectando este, frutos de, de, de trabajo de, de mucho tiempo, así que bueno, este, movido pero, pero, pero con mucho disfrute desde ese lado. Y, este, y bueno, también con, con lanzamiento nuevo, después de, de la nominación de los graffitis, aprovechando como un poco todo lo, lo generado con el disco anterior y lanzando temas nuevos este año. Y bueno, como tú decías, está la presentación en Chains, que la idea es este, en un marco de, de un toque más llevado a una fiesta, pero, pero está también cuidando como mucho los detalles visuales y, y, y la propuesta en sí como para que sea algo imperdible para el que tenga ganas de ir a, a disfrutar.
1: ¿Cómo se prepara un show de música electrónica como el tuyo? ¿Cómo, cómo uh -huh. se realiza ese tipo de, de presentación? ¿Cómo es tocar en vivo?
5: Bien, Bueno, mira en realidad puede oscilar este, en esto que, 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 que estamos pensando para el 16, que es más como un formato más fiesta, este, un toque más extenso en, en el sentido de que empezamos a las 23 horas y, y bueno, después este de los shows está... Eh, Camil, que es una DJ, este, que va a estar encargada de, 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 de la pista, de lo, del post toque, eh, y bueno, en realidad es como puede ir en un marco así, más, este, más fiesta, eh, o también eh, hemos tocado en, en, en salas como en Magnolio, en La Cretina, que bueno, que es, también invita como a llevar al, al show un poco a otro lugar, como este, no tan bailable digamos, como que cuando es en una fiesta. Pero bueno, ta, tampoco es hacer este, música electrónica en, en, en un formato como más de banda o formato canción, eh, tampoco este, caemos siempre en el, en el plan de, 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 de electrónica pistera, ¿no? Este, entonces, eh, si bien está presente el, 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 el elemento bailable, este, pero bueno, nada, es como una, una propuesta como más de... De, de poder bailar, pero, pero al mismo tiempo como, como disfrutar la música Claro,
1: porque es un toque, como decíamos No solamente para escuchar música Sino también para sentirla,
5: ¿no? Así es la Exacto. electrónica Claro, sí, sí, la parte, digamos, como motora Está muy presente, ¿no? En, en lo que es este el baile O poder este, estar disfrutándolo Desde ese lugar también Igual es como, como muy distinto Si bien, como te decía, toques en salas Te invitan a a poder generar este otra cosa eh, es como que eh, tarde o temprano se terminan parando <ríe> aunque sea una sala entonces es como medio inevitable la parte de esa más bailable que tá, que también este, es lo que nos gusta en parte de es este, como muy, muy divertido como esta música desde ese lugar más allá de pensarlo como, en, en, como un producto en buen sentido ¿no? como buscando la calidad también este el disfrute desde ese lado
1: y cómo se compone una melodía o una canción uh -huh. de, de este género, ¿cómo se crea?
5: Eh, y mira, en realidad el, 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 no cambia de cómo podés componer cualquier otra cosa que, 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 no, que sea como con instrumentos, ya vemos, entre comillas convencionales, ¿no? Porque en realidad lo que pasa es que, es que la música electrónica o los instrumentos electrónicos, que vendría a ser como, podría ser, podríamos estar hablando de cualquier género, este, que podría ser generado con, con, con esta instrumentación entonces en realidad es como que no cambia como cualquier este método compositivo que bueno que varía según la persona ¿no? obviamente todos tenemos nuestros, nuestros, este, nuestros métodos pero, pero en realidad es, es, un, es un medio es un medio más o sea, son este si bien eh, eh, son instrumentos que los cuales te invitan oh, como a, a, a trabajar mucho con el sonido este, en sí mismo eh, lo musical obviamente a mí me interesa mucho la parte más melódica y, y de armonía en, en la música si bien hay distintos tipos de electrónica ¿no? que, que pueden ir más a otra, a otro lado este capaz que más experimental está. Pero, pero en realidad es como como eso es como, es como manejar un, un ensamble, ponerle de distintos instrumentos. Y lo que estás trabajando es con básicamente con corriente eléctrica, que la vas modificando a tu a tu placer y a tu gusto.
1: Interesante, interesante eso. Eh, bueno, y hay una movida creciente también, ¿no? Una movida creciente de mucha gente como vos que, que se ha volcado hacia esta música para crearla y también para escucharla,
5: para sentirla. Sí, se ha popularizado, digamos, en, en, en los últimos años. Si bien eh, eh, creo que, que, que ha, ha habido como cada vez este, más apertura hacia esto, este, hasta, estos, hasta estos géneros, este, como que me, parece, me da la impresión a mí como que costó un poco como abrirse a esto y, y como que, como te decía, como, como tomar a, a los instrumentos electrónicos como, como instrumentos en sí mismos y no como como con, con cierto prejuicio musical, digamos, de, de, de algunas personas en general, que por suerte se ha ido abriendo eso y, y sí, se ha abierto mucha gente que hace música también a, a eso acá y eso ha, ha hecho que, que, que bueno, que, que haya como muchos proyectos. Que, que están este, emparentados con la electrónica y, y bueno, que se arme como una escena en de, 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 de sus distintas facetas de, de, de mucha gente que está este, componiendo desde este, desde este terreno y, y bueno, eso también influye en que se abra como mucho también el público ¿no? a, a recibir estas cosas y sacar al electrónico, como te decía, como de ese concepto de, de fiesta este, masiva y, y una electrónica que es netamente pistera.
1: Vera, entonces, recordame detalles del show y la invitación para la audiencia.
5: Bárbaro, bueno, este, sería el sábado 16 de diciembre, a partir de las 23 horas, este, estamos manejando un horario de 23 horas a 4 de la mañana, que es bastante extenso, pero bueno, está, este, dentro de, de ese rato van a pasar varias cosas, que está bueno que no se lo pierdan, que es este, el toque de Fede Deutsch, que va a estar este, con los visuales de, de Saba, después... este. Eh, Camille Guillotín con, con, Encargada de la pista como DJ Y después este, vamos a estar eh, Yo, Vera con, con Hugo Angelelli Que es el percusionista que siempre me acompaña en vivo Que toca percusiones electrónicas Y, este, y Alejandro R Con las visuales Armando un show ahí completo
1: Gracias por estar dale. en GPS Vera Sí,
5: contame más, dale Perdón, las entradas están disponibles en Passline. Pueden encontrar el evento, buscan Vera en Chains en este, como cadenas cadenas en, en inglés es el nombre del, del boliche y, este, y ahí pueden encontrar las anticipadas este, a precio bonificado
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la
3: cultura Bueno, Los
1: Héroes de Tierra Adentro es un libro que recoge 18 relatos ligados a historias, mitos y leyendas del fútbol del interior del Uruguay que parten de la memoria colectiva y no se limita a indagar cuánto hay de verdad y cuánto de invención en estos. Sus autores son Sebastián Moreira y Felipe Fernández que recorrieron pueblos, localidades y ciudades del Uruguay para encontrar historias auténticas e identitarias en cada departamento. Vamos a recibirlos a... En este caso a Felipe Fernández, que junto a Sebastián hizo este trabajo. El libro además tiene el prólogo de Santiago Castro, periodista deportivo del interior además. Y bueno, estas historias, mitos y leyendas del fútbol del interior. Primero que nada, Feli, contanos cómo surge esta, esta idea. ¿Por qué ir a buscar esas historias de las cuales nadie cuenta? Porque historias de futbolistas famosos hay mil libros. Pero de no famosos está este y capaz que alguno más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ir a buscar esas historias?
6: Bueno, Fabián, siempre un gusto volver a GPS Internacional. Vos sabes que una de las, de, la, de las cuestiones que nos planteamos al comienzo del libro es esto mismo que estabas diciendo. Podíamos caer en la tentación de contar historias de futbolistas famosos que son del interior, eh, porque a veces caemos en eso. Eh, hablamos de Salto, Suárez Cavani. Eh, sin embargo, nos planteamos que si aparecían, tenían que ser por alguna razón especial. Aparece el Loco Abreu, por ejemplo, y su vuelta... a al Olimpia de Minas eh, natal Donde jugó su familia Pero está centrado en una etapa y en, en un momento de la vida de Abreu Que no es nada conocido con respecto a, a toda su carrera La idea surge De contar historias Que tengan que ver En esencia con el fútbol del interior Con un fútbol del interior que además Por una particularidad uruguaya Ha desarrollado una historia paralela Al fútbol profesional En, en otras partes del mundo se suelen tocar más veces, se suelen enfrentar seguido el, el fútbol más regional, el fútbol más de pueblo, de ciudades chicas con el fútbol profesional. Hay diferentes campeonatos que lo hacen, si no es que están ya eh, en, en la estructura de la asociación de fútbol de, de cada país. Pero en Uruguay han corrido en paralelo y fue una buena excusa para nosotros, para Sebastián y para mí, de conocer el fútbol del interior. Porque como periodistas deportivos teníamos un debe gigante con eso y dijimos bueno, usemos este libro de excusa para conocer todo lo que mueve el fútbol del interior y algunas de, sobre todo mitologías, esos nombres que aparecen en todos los asados, en todas las anécdotas de, de cada uno de los departamentos.
1: Ahí va. ¿Y, y qué, qué mitos había? Que, no sé si destruir o, o, o confirmar, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál de las dos?
6: Bueno, tuvimos mucho cuidado con, con el acercamiento de no carica caricaturizar el fútbol del interior, de no contar la historia que siempre se cuenta. Suele pasar que el fútbol del interior llega a los medios nacionales cuando... Ocurre un lío. Eh, todos tenemos, todos recordamos, alguna piñata del fútbol interior, porque es lo que llega a los informativos. Y no llega mucha cosa más. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es, bueno, hay otra historia para contar. Está bien, porque es noticioso que suceda algo de esto, pero no, no podemos quedar solamente en esto. Y lo que fuimos a. y lo que, con lo que nos encontramos en realidad es con un montón de leyendas locales. Esas leyendas locales de, de jugadores que que los lugareños te dicen, oh, este es el mejor jugador que vi o este si se hubiera dedicado a profesional hubiera llegado muy lejos, pero se quedó jugando en el, en, en el barrio, se quedó jugando en, el, en la ciudad, se quedó jugando en los pagos porque no quería irse por X razón y encontramos un montón de, de esos jugadores que son míticos porque fueron goleadores, porque aparecieron en momentos importantes y también un montón de historias de campañas peculiares de clubes que, eh, que quebraron la historia eh, o por lo menos su historia en, en un año particular, y, y que tiene condimentos que no son solo futbolísticos, porque eso es lo que tiene el fútbol de interior. Hay mucho que rodea lo futbolístico, entre los traslados para moverse, entre la gente que acompaña, entre la conformación de los planteles, que tiene esa pata más amateur que profesional, y que tiene esa pata mucho más linda de contar, porque, porque ahí es donde ahí hay un terreno fértil para, para, para que se playe la crónica.
1: Claro, ¿Y es un fútbol exclusivamente amateur o hay rasgos profesionales? ¿Y cuál es ese concepto de profesional también? Distinto al, al, al de la A uruguaya, digamos.
6: Es un fútbol que, que ha avanzado muchísimo y que yo te diré que en la actualidad sí es un fútbol de dedicación profesional que no se paga como profesional. Si bien los equipos pagan y si bien hay mucho, mucho, mucha persona o mucha empresa de la zona que invierte plata en los clubes locales, y los, los jugadores en los principales equipos entrenan todos los días, es una dedicación que se da por fuera de, del horario laboral o del horario de estudio de, de cada una de las personas. Nosotros contamos historias de, este, de ese fútbol que te estoy contando, que es mucho más actual, pero también del fútbol en sus inicios o del fútbol en la década del 50, del 60, que ahí sí era mucho más por amor a la camiseta o ese profesionalismo de, de principio, de siglo, para, para el fútbol profesional que era bueno, venía a jugar y te consiguió un trabajo en tal empresa porque es la oficiante. Entonces, en el libro se van a encontrar de, con esas dos realidades, con la realidad actual, que es de dedicación profesional, y con la realidad de antaño, que era un semi-amaterismo, digamos.
1: Hay una historia que llama mucho la atención y de la que te quería preguntar en específico, que es la que está en el libro Guine en los récords, el gol más rápido del mundo, que fue en el interior uruguayo. ¿Cómo fue?
6: El popular chispero Olivera. Eh, es una historia maravillosa porque se dio en, en esos años en que la regla había cambiado y la FIFA empezó, eh, permitió que de saque de, del medio de la cancha se pateara el arco. Y el chispero cuenta que, que jugaron un poco con ese desconocimiento, con esa idea de si valía o no valía, o si se aplicaba o no, y en la semana habían entrenado. con Un fracaso absoluto El chispero libre, que no le habían bocado al arco en toda la semana en, eh, practicando patear de, de la mitad de la cancha sin embargo ese día eh, patea y la clava en un ángulo, es un golazo, eh, que no se le puede echar mucha culpa al golero, porque dice, te hacen un gol de la mitad de la cancha, pero la clava en un ángulo, es un golazo, y, y entra al, al libro récord de los guinnesses, es un, una historia que la cuenta Sebastián y la cuenta muy linda, eh, pensando en, en, en las cosas de la naturaleza que se dan en esos, no me acuerdo si son 2.7 unos así segundos, eh, lo que puede llegar a suceder, cuántas veces aletea un colibrí o cuántas veces parpadea un, una persona y, y lo va comparando para construir el, el relato de esa épica de, del gol más rápido del mundo.
1: ¿Y había también partidos entre milicos y gente de izquierda? ¿Cómo era la historia ahí? ¿Se confundía la, la dictadura en la dictadura con el fútbol también en el interior?
6: Bueno, y eso es un tema que, que habría que hincarle más el diente porque la dictadura en el interior, los pueblos son más chicos, todos se conocen y de repente... Eh, el cuadro de fútbol del cuartel ah, en, en la semana había llevado preso a uno de los jugadores eh, o un cuadro pasó en 33, un cuadro que le debía el nombre a, al barrio Artigas eh, se llamaba Cuba pero era una sigla, no por, la, no por el país eh, terminaba siendo perseguido porque uno de los fundadores fue el, el primer edil de, de, el primer edil frente amplista de 33 el cura Laxalte y, y terminó siendo preso y los partidos durante la dictadura entre Cuba y los cuadros militares de, de, del lugar eran con significativo suceso y también contamos la historia durante la dictadura hay dos historias más una que es muy, muy pintoresca que es eh, en estos torneos que intentó hacer la AUF para, para jugar eh, entre equipos del interior y, y equipos capitalinos en la década del 70 a Nacional le toca ir a jugar contra el Santa Bernardina que era el club de la, de la base aérea que había en Durazno. Un nacional que venía de ser campeón del mundo y que sería campeón del mundo unos años después. Y va y esa noche pierde, porque hay una noche espectacular de los gatos, el gato grande, el gato chico, Félix, y, y pierde. Y antes de terminar el partido, el mudo Montero Castillo eh, no tiene mejor idea que agarrarse los testículos enfrente al palco oficial, con todos eh, los militares eh, y terminó preso y pensando que lo podían sacar eh, eh, el, el cuadro nacional para el Bondi enfrente de la de la comisaría y dice bueno no nos vamos sin el sin el mudo y, y los militares dijeron bueno esperen lo que quieran porque no lo vamos a soltar y tuvo que pasar la noche la noche en el calabozo el mudo Montero Castillo por haber hecho ese gesto y la última historia que tiene que ver con con militares y y el fútbol del interior es una idea que tuvo el gobierno militar de turno, de organizar un campeonato una vez que Uruguay queda fuera, la selección mayor queda fuera del Mundial 78 y el 82, uno en Argentina y otro en España, eh, decide hacer un campeonato nacional con todos los gurises menores de 15 años para encontrar las futuras promesas que vuelvan a poner a Uruguay en, en la órbita mundial y organizan un campeonato verdaderamente nacional, con equipos de todas partes del, del país que no eran los equipos con los que venían jugando o sea, no competían, sino competían con nombres de barrio y así fue que se llamó el campeonato Uruguay 86 se jugó en el año 82 y que tuvo su final entre Durazno y... perdón, entre Tacuarembó y Pando, Paso de los Toros y Pando. En el Estadio Centenario, con los eh, campeones del 50 como padrino de cada cuadro, una movida muy grande que la gente de Paso de los Toros la recuerda y, y se juntan todos los años a recordar porque fueron los campeones que le ganaron en esa final a Pando.
1: Todas historias muy interesantes que forman parte de este Héroes de Tierra Adentro, historias, mitos y leyendas del fútbol del interior que se ha editado y que tiene a Sebastián Moreira y a Felipe Fernández como autores. ¿Quedaron alguna afuera? ¿Hay, hay posibilidades de una segunda versión? ¿En qué andan?
6: Bueno, tenemos un, tenemos un grupo con la editora, con Luisina, y con Sebastián, donde nos vamos tirando, cuando nos cruzamos con alguna historia que potencial, nos vamos tirando con, con el hashtag eh, Volumen 2 o segunda edición. Y, y la idea es que, la idea es que, este, que este libro despierte, que, que, que aparezca gente que diga, oh, en realidad la historia que contaron, de Soriano no, no es la mejor, la mejor es esta, esa cultura popular de, de, de rivalizar con historias y con grandes hazañas. La verdad que nos, nos gustaría muchísimo que sigan apareciendo y, y poder seguir trabajando en el tema.
1: Felipe Fernández, gracias por estar otra vez en GPS contando estas historias del fútbol del interior hoy.
6: Un abrazo grande.
0: El mundo en GPS internacional.
7: Hoy hablaremos de la postura del ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien planteó la problemática de la intervención internacional en crisis humanitarias a partir de una reflexión en torno a la redefinición del concepto de soberanía motivado por la coyuntura de hegemonía liberal de la época. En tal sentido, en un contexto de optimismo liberal tras el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, Annan plantea que en un mundo asignado por la interdependencia, la globalización y la preeminencia de los derechos humanos, el interés nacional de los estados debería ser redefinido hacia la persecución de intereses y valores comunes. Esta coyuntura alienta a cambios en el concepto de la soberanía estatal condicionada a las fuerzas de la globalización y la cooperación internacional, a partir de un mayor destaque de los derechos individuales. Y en ese contexto, ante las crisis humanitarias, Anan promueve la articulación de consensos en la comunidad internacional en torno a la configuración de principios que definan el tipo de intervención y los actores. De particular importancia supone las dificultades de la comunidad internacional en actuar ante violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como son los casos de Timor Oriental, Kosovo, Ruanda, entre otros. La configuración del orden unipolar en los años 90, a partir de una primacía global norteamericana, deja de entrever los riesgos de actitudes imperiales que Michael Doyle, autor del cual hablamos en otras columnas, advierte en las intervenciones por parte de estados liberales fuertes en estados con otros regímenes, bajo el signo de la promoción y profundización de la democracia y el libre comercio en el sistema. En tal sentido, las implicaciones de las intervenciones de Occidente, Medio Oriente y el mundo árabe en nombre de la defensa de derechos humanos y la democracia permitan advertir la interrelación entre los anhelos democráticos con los intereses geopolíticos de las principales potencias del mundo occidental.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima.